0: Só aí, gente. Então, a gente hoje vai estar tá ministrando a palavra. Primeiro, a gente quer né, agradecer pela oportunidade. A gente né, transicionou agora o nome, não é Lighthouse Week, né? é Lighthouse Direction. A gente acredita que é um tempo de direção, então, não só para quem está noivo, quem está namorando, né, casal. A gente tem acompanhado alguns casais aí, mas também para quem é solteiro. É um tempo de a gente estar tá trazendo direção. E galera, vou falar para vocês, <risos> é... se nós como igreja, a gente não se levantar e a gente não doutrinar os nossos jovens, o mundo ele vai doutrinar, porque se a gente tiver vergonha de falar sobre casamento, sobre família, aqui em cima na Lighthouse, o mundo ele não tem vergonha, ele é descarado e ele fala mesmo, então a gente quer falar, então abre seus ouvidos hoje, escuta com amor e leva isso para tua vida, porque é muito importante.
1: Amém. Olha, tô feliz porque, pelo jeito, hoje o pessoal não viu a arte e falou, ai, droga, relacionamento não vou, né? O pessoal veio animado, que bom. Amém, gente. Sobre o que que a gente vai falar hoje, amor?
0: Deixa eu tirar meu papel do pastor Hugo aqui, ó, aí, gente. disse, ó, Pregação. Nem eu me entendo um pouco, eu risquei um pouco. Eu... Assim vai. Hoje a gente vai falar hoje sobre construindo famílias. Sabe? Construindo famílias fortes. Então, é isso que a gente vai estar tá falando hoje, né, amor?
1: Oi, gente. Fiz caca aqui. É que tá algum... muito cheio,
0: Tome tô... um gole disso aqui um que tá paninho. derramando.
1: Um Derrubei tudo aqui. Caca, caca, caca. Mas, se alguém puder, por favor. Para não correr riscos, né, aqui. Sou bagunceira. Bom, a gente vai estar tá falando é, um pouquinho. Aqui, Luciana e Amanda é cultura. Quem sabe aqui é cultura. Mas a gente vai estar falando sobre política, a gente vai estar falando sobre é, construir família, sobre posicionamento e preparamos com muito carinho, espero que seja útil para vocês. Lá em Romanos, ou oh, amor, olha primeiro, né? a gente não é experiente daí, não sabe a ordem.
0: Amém. Pai, obrigado Jesus por essa noite, pai. Obrigado pela sua presença, sabe Jesus? Pai, a gente se sente tão à vontade, Jesus, porque a gente está num ambiente seguro, Pai, onde a Sua presença está, Jesus. Pai, como é bom a gente estar tá no lugar onde o Senhor está, Pai. Pai, que realmente cada um seja ministrado hoje pelo Teu Espírito, Jesus. Pai, que aquilo que o Senhor quer falar através das nossas vidas, Pai, que realmente o Teu Espírito, Pai, possa estar trabalhando dentro de cada um, Jesus. Pai, a gente pede que essa presença, Pai, ela permaneça, ela aumente dentro de nós, Pai. A gente não quer viver essa presença somente aqui dentro, Pai, mas a gente quer viver essa presença nas nossas casas, Pai, na nossa família, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.
1: Galera, é fácil ser jovem hoje em dia? Ó, oh, amor, quer sentar? Gente, não é fácil, né? Cada vez mais a gente precisa ter um posicionamento e um posicionamento claro. Não é aqui. Oi, Deus. Sou teu filho. Não, Deus tá aqui. Oh, Deus, eu sou teu filho, entendeu? A gente precisa cada vez mais ser mais claro em expressar ao mundo o que, que a gente segue. E muitas vezes isso não é fácil. É, a gente é bombardeado, a gente é questionado todos os dias. Né? Muitas vezes a pessoa está lá com a vida medíocre dela, vivendo no pecado, sendo a pessoa mais desgraçada da vida. E ela vem e ela te questiona o porquê que você escolhe esperar, o porquê que você escolhe ser diferente, o porquê que você tem fé. Né? Então, isso muitas vezes aborrece a gente. Não adianta falar que não, porque aborrece. Né? E às vezes a gente se pega questionando, cara, será que eu realmente estou fazendo certo? Todo mundo tá indo para lá, só eu que tô indo para cá, alguma coisa tá errada, sabe? E é muito engraçado porque o mundo questiona o modo que a gente vive, mas o mundo não gosta de ser questionado, né? Então, hoje em dia, a gente vive um contexto onde tem, uma imposi tem a imposição da cultura, né? muitas vezes uma cultura pecaminosa, e a gente não pode questionar, porque senão a gente é preconceituoso, mas ninguém pensa que é preconceituoso quando questionam a gente, quando machucam a gente. E é nesse contexto que nós precisamos nos posicionar como jovens cristãos. É, lá, em, lá em Romanos 8,19, um versículo muito conhecido por todos nós, e eu realmente acredito que esse tem que ser o versículo norteador da nossa vida como jovens cristãos. Vocês conhecem, ele diz assim, a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Você é filho de Deus? Você é? Sabe, a gente... Eu acho que toda light a gente escuta aqui é, em alguma frase sobre nós precisarmos ser filhos de Deus. Nós precisarmos estar num lugar onde Deus consegue exercer a paternidade dele sobre as nossas vidas. E beleza, a gente precisa. A gente precisa de um Deus que derrama amor sobre nós. Mas como filhos, a gente também precisa se levantar. Se alguém vai falar mal do teu pai e da tua mãe, inventa uma calúnia, inventa uma mentira. O que, que você faz? Você fica louco? Você vai você sai a defesa não, não tem essa história de ah, eu vou ficar aqui quietinho né hum, será que é verdade não e é esse posicionamento de filhos que a gente também tem que ter quando o assunto é Deus lá em cima não é só a gente se colocar como filhos para receber mas o que nós temos dado para Deus Será que nós temos nos posicionado nesse mundo tão cruel que fala que o Deus não existe é o de menos né que hoje em dia é daqui para pior nós, sabe, nós precisamos lutar por ideais do reino, nós precisamos lutar pelos valores que o nosso Deus coloca como verdadeiros. Isso também é a posição de filhos e isso muitas vezes nós negligenciamos. E hoje a gente veio falar sobre um dos principais, é, principais focos do inimigo, principais, é, um dos principais focos onde ele quer deturpar, onde ele quer destruir, que é a família.
0: Agora é a minha vez. Então, gente, uma das coisas que, às vezes, a gente né, vai falar sobre família, e aí o, o jovem pensa, não, mas eu sou muito novo, né? para que eu preciso escutar sobre isso? Quando eu ficar mais velho, aí sim eu aprendo. E essa é uma das maiores mentiras. Né? Na verdade, a gente deve aprender sobre família, sobre casamento, antes de casar. Para que depois você entre num casamento já sabendo o que é família, já sabendo o que é um casamento. É a mesma coisa que você abrir um negócio... Ninguém abre o um negócio do nada. Tipo, ah, vamos abrir o um negócio e vamos ver o que, que dá. E abre o um negócio e... Não. Quando você abre o um negócio, você faz um planejamento. Faz um planejamento financeiro. Você vê a longo prazo, a curto prazo, onde você quer chegar, como que você vai fazer. Então, para abrir o um negócio, você faz um planejamento, gente. Imagine para você construir uma família. Sabe? A gente precisa entrar no casamento sabendo o que é o casamento. Alinhando as expectativas em relação ao casamento. Porque uma das coisas, gente... Você olha aqueles... É, comercial de margarina que fala, né? Aquela família de comercial de margarina. Que é a família perfeita. Né? Aquele filme que chega... Quando chega no final lá que eles se casam infelizes para sempre. Você acha que quando você achar a pessoa certa, se casou, felizes para sempre. Mas, na verdade... Existem problemas que acontecem no meio do relacionamento. Existem dificuldades que vocês vão passar como família. E por isso que muita gente se frustra no casamento e se separam. Porque você se depara no casamento você pensa, não, agora vai ser tudo perfeito. Aí nos primeiros problemas você acaba desistindo. Uma das coisas, gente, eu vou contar um pouquinho né, do meu, da minha história, daquilo que eu vivi. Assim, eu não sei como que é a família de vocês, eu não sei se vocês viveram numa família perfeita, talvez você nasceu numa família cristã, os seus pais já seguiam a Deus... Mas eu não, na verdade, né, que nem vou falar o linguajar da Bíblia, eu fui concebido no pecado, né, mas os meus pais, <risos> eu não sei quem é que fala isso, que foi concebido no pecado, qual dos? Hã? Davi, é ele mesmo, eu também fui concebido no pecado, <risos> porque assim, ó, meu pai, ele era casado com a outra mulher, e ele tinha sete filhos com essa outra esposa, meu pai é fera, né? meu pai aí fez uma monteira de filhos pelo mundo fora os perdidos. Mas ele era casado e ele tinha sete filhos, e ele acabou conhecendo a minha mãe. E aí, bah, começaram a se conhecer, e o meu pai abandonou a esposa dele para ficar com a minha mãe. E por essa questão, eu fui muito, e sou ainda, né, hoje graças a Deus está mudando, mas muito odiado pela família do meu pai, porque eles nunca aceitaram a minha mãe como esposa do meu pai. Porque a esposa do meu pai era outra mulher, não a minha mãe. Então, quando né, eu nasci, eu já nasci dessa forma, né, sendo rejeitado, a minha avó olhava para mim, ela falava que eu não era neto dela, que os netos dela eram da outra, da outra esposa e não da minha mãe. E aí cresci nessa família, meu pai assim, muito mulherengo, sempre gente do céu, sério, meu pai era assim, ó, tinha uns sete, e ainda tem, o homem tem 73 anos e não toma vergonha na cara, mas um dia ele vai se converter, se Deus quiser, vai ficar com uma mulher só, né, mas, homem velho tá apelendo gente. <risos> Então eu cresci nisso, meu pai com diversas mulheres, ele chegava em casa bêbado, cara, final de semana na minha casa era um inferno assim ó. chegava sexta-feira, eu e minha mãe já sabia que meu pai ia chegar bêbado, bem louco, batendo nela e por isso que eu, gente, céu, o que eu vou falar hoje aqui eu tenho até vergonha, mas eu dormi até os 17 anos de idade com a minha mãe, então, quando eu tinha 17 anos de idade, que eu falei, mãe do céu, eu preciso de um quarto pra mim. E aí, quando eu fiz o quarto, o que, que a minha mãe fez? A casa era de madeira, ela arrancou duas tábuas da, da, pra ela me enxergar no quarto, cara. <risos> Abriu um buraco pra ela poder me ver dentro do quarto. <risos> Gente do céu, isso é uma vergonha, né, meu amor? Mas o porquê que eu, eu vivia assim com a minha mãe? Porque o meu pai, ele era muito violento de casa. Então, meu pai chegava em casa e ele jogava na cara da minha mãe. Ele chegava e falava assim, ó... Oh, eu estou com a chave da outra lá, se você não, não quiser as coisas, quiser fazer as coisas comigo, eu vou lá para a casa da outra porque a outra faz. Então eu cresci num contexto de família como esse, né? O que eu aprendi de família foi isso. Eu não sei o que você aprendeu sobre família, mas uma das coisas quando eu entrei para Jesus, uma das coisas que Deus começou foi mudar a minha história. Sabe, hoje eu sou muito grato a Deus porque eu casei com a Amanda, porque a gente está construindo a família, a gente tem dois filhinhos já, que é dois cachorros, né amor? Então a gente já tem dois filhinhos. Mas Deus, Ele começou a mudar totalmente a minha história. Mas queridos, porque eu tomei uma posição? Eu decidi seguir os princípios de Jesus. Sabe, se você quer mudar a tua história, talvez a tua história seja parecida com a minha. Talvez você nasceu num contexto de família todo errado. Mas eu quero te falar, Deus, Ele quer mudar a tua história. Mas para isso, você precisa decidir viver nos caminhos e nos propósitos dEle. Sabe, você precisa viver nos princípios dEle. Eu lembro quando eu conheci a Amanda, né, eu comecei a conhecer, eu falei, bah, vamos lá, vamos conhecendo, e a gente foi se conhecendo. E quando a gente foi para namorar, a gente, eu falei, Senhor, eu quero fazer da forma correta. Sabe, eu já não quero começar o um namoro da forma errada, porque eu já tinha namorado de, outra, de um jeito errado que não tinha dado certo. Eu falei, cara, dessa vez eu quero fazer conforme os, os propósitos que Deus tem a minha vida e conforme os princípios que Ele tem. Então eu já cheguei e conversei com ela, falei, amor, a gente não vai beijar na boca. Daí ela já olhou e falou, mas namoro sem beijar na boca, Daí Ela ficou meio assim, eu falei, não, a gente vai seguir o negócio firme, a gente não, não vai pecar, a gente vai transar, vai beijar só depois do casamento. Querido, uma das coisas que eu quero abrir um parênteses aqui, é falar em relação ao sexo antes do casamento. Talvez você esteja aqui, você esteja pela primeira vez ou faz pouco tempo que você vem. E talvez você tenha um namoro errado. Eu quero te falar, não fique com vergonha. Uma das coisas que a igreja ela nunca vai poder fazer ela é omitir a verdade. Sabe, a igreja, vocês sempre vão ver alguém aqui pregando realmente isso, porque é errado, é errado você fazer sexo antes do casamento. Mas a gente não fala isso para te julgar, a gente está falando isso para te ajudar. Então, se você tem um relacionamento errado, se você tem um relacionamento, você faz sexo antes do casamento, conversa com a gente que a gente está disposto a te ajudar. Por isso que a gente abre sempre isso, a gente fala a verdade. Porque quando você honra princípios, Deus vai te honrar lá na frente, assim como Ele tem honrado a nossa vida. E aí eu conheci a Amanda, então a gente né, fez tudo certo. Chegou no sétimo mês eu falei, meu Deus, eu quero beijar na boca. Daí eu falei pra ah, ela, falou, não, agora é até o final. Eu falei, bah, o que, que eu fui fazer? Eu devia ter deixado assim, né? E Gente, foi incrível a forma com, como Deus fez. Sabe, o primeiro beijo que a gente deu foi quando a gente se casou. A primeira vez que eu falei, eu te amo, foi quando a gente se casou. Porque eu falei, eu não vou falar, eu te amo antes de me casar. Porque a palavra eu te amo é tudo suporta eu vou ficar com essa pessoa. Então eu falei, eu só vou falar realmente que eu amo ela. Só quando eu estiver em cima do altar e quando eu falar o sim para ela. E foi dessa forma que aconteceu. Mas o porquê? Porque eu vi na minha família algo tudo destruído, tudo errado. E Deus começou a falar, Luciano, eu quero te levar a você viver algo sobre família correto. Mas para isso você precisa construir desde jovem. Você precisa construir Deus no namoro, você precisa construir Deus quando você é solteiro. Porque, queridos, a maior mentira... É, deixar que, é falar que você só vai constituir família depois que você crescer, depois que você tiver um emprego, depois que você estiver bem sucedido. Não, você vai constituir família, desde já. É aprendendo os princípios corretos para que você possa constituir família, do início ao fim da forma correta. Mas voltando a falar sobre isso, beleza, a gente casou. Queridos, nós não somos a família perfeita que nem o Zé fala, o Zé fala no um casamento, a Amanda falou, não fala essa palavra, porque daí o Zé vai fazer os casamentos, e quando ele vai ministrar, ele fala, gente, de vez em quando as panelas voam lá em casa, né, e é assim, às vezes o, né, tem o ringue doce, que nem o pastor Hugo fala, né, tem as, bri as briguinhas ali, mas uma das coisas, querido, é que Deus, ele estabeleceu algo sobre família, e a gente, cara, quando eu e a Amanda, a gente briga, eu entro no meu quarto para falar com Deus, Deus já, ah, me arrebento, falei, Deus, mas eu tô certo, ele não importa, né, <risos> ela está certa, eu falei, ah, mas de novo, <risos> <risos> gente, eu não ganho uma, o dia que eu ganhar, eu vou falar aqui em cima, gente, ganhei uma briga, até hoje não ganhei, você já ganhou alguma, Zé? O oh, Zé, não, o Zé já está em outro nível, um dia eu chego que nem você, Zé. <risos> Querida, a gente tem os nossos problemas, mas a gente sabe aquilo que Deus ele tem para a nossa vida como família. E a gente quer constituir isso. Então, assim, ó, é o momento, gente. Por isso que a Lighthouse a gente mudou para o nome de Lighthouse Direct. É realmente para estar tá trazendo direção para vocês. Sabe? É para estar tá trazendo direção também para a nossa vida. A gente tem aprendido muito sobre família, como construir família. E a gente quer realmente ser referência como família. E a gente tem buscado isso.
1: Lá em casa, quando eu estou certa, eu estou certa. E quando eu estou errada, eu estou certa também, então, amém. Caramba. Nunca ganharás, nunca. Não, não. Deus. Amém, pessoal. E você pode pensar, ah, mas eu nem estou pensando em namorar, muito menos casar. Mas como o Lu disse, sabe? Começa agora, gente. Não, Você não pode começar uma etapa da tua vida, um processo sem as ferramentas necessárias. E a gente precisa de um posicionamento hoje, sabe? Há um porquê a gente levantar os nossos ideais, há um porquê a gente esperar, a gente se guardar, a gente se manter na espera por algo que vale a pena, sabe? Nós podemos garantir para vocês que vale a pena sim. Rafinha, vale a pena? Amém. Filha, isso aí. Mas para isso precisa de um posicionamento, sabe? Não adianta você querer viver algo que ninguém viveu se você faz a mesma coisa que todo mundo faz. Então, é necessário que nós, como filhos, tenhamos posicionamentos diferentes, sabe? E como eu falei antes, cara, hoje em dia está difícil, não está? Nossa, não só nesse assunto, mas em tudo. Questionam o porquê que você faz determinadas coisas, o porquê, o porquê, o porquê. E dentro desse ideal de família, a gente vê muitas mentiras sendo levantadas, né? que o casamento não vale a pena, que família perfeita, e realmente, família perfeita não existe, mas também não vale a pena ter uma família, não vale a pena constituir família. E a gente vê mentiras ganhando espaço, onde na verdade o que deveria estar são as verdades de Deus. E qual que é o problema? O problema é que muitas vezes nós nos omitimos. A gente terceiriza a culpa, ah, o problema é do mundo. Não, o problema somos nós, nós filhos que não nos posicionamos, a criação está aguardando a gente. E muitas vezes a gente coloca o problema da falta de mudança na criação, mas a criação está guardando a mudança que nós estamos trazendo, que nós devemos trazer, sabe? Então, é, a gente precisa vestir essa camisa de responsabilidade, de mudar toda uma cultura que tem tentado se levantar, principalmente sobre o nosso país. E falei para vocês que Luciano e Amanda são cultura, né, galera? Então, a gente trouxe uns dados estatísticos estudados. Então, se você... Faz tempo que não está tendo aula na pandemia, agora a gente vai ter uma aula aqui, ó, de geografia. Brincadeira. Mas a gente trouxe é, um exemplo do que o mundo quer fazer, sabe? É, nós temos recebido muitas palavras, o nosso país tem recebido muitas palavras, a nossa igreja, que daqui vai ser, é, surgir um novo avivamento, que daqui é, a gente vai começar um novo tempo, um start para o mundo. E... Cara, o maligno é muito palpável ao nosso redor, sabe? Tu sai ali fora e o mundo coloca, na, estende a mão para você e fala, aí, quer? Quer? Sabe? E muitas vezes parece que é difícil a gente é, se posicionar e a gente permanecer, porque enquanto o mundo, o mundo tá com uma colherzinha na mão, o inimigo vem com uma colher na mão com comida, ele vem te dar na boca, sabe? E é difícil porque Deus pede, cara, se você quer, vai atrás. Sabe? Então, é muito difícil porque, às vezes, a gente acha que o pessoal lá fora tem mais que a gente, que o pessoal lá fora veve, veve, vive. Glórias, aqui não precisa teste de DNA, como vocês viram. né Mas, enfim, o mundo levanta ideais. E, como eu falei, cara às vezes é mais difícil mesmo. Mas a gente sabe que a gente luta por algo que vale a pena. A gente trouxe alguns dados... Lá da Finlândia e da Suécia. Vocês conhecem esses países? Países de primeiro mundo? Conhece pela TV, né? Ninguém foi lá, né? Ainda. Ainda, gente. É... São países de primeiro mundo, onde menos de 30% da população acredita em Deus. Então, tudo que a gente está tentando lutar contra aqui no Brasil, tudo que a gente está se posicionando, não, isso aqui não vai acontecer. Não, nas nossas escolas não vão ensinar sobre ideologia de gênero. Lá já está tudo tomado. E a gente quer mostrar para vocês algumas consequências que esses países estão vivendo pela falta de Deus. É... O que, que acontece? Esses países, eles protegem a população deles, então eles não querem que a população sofra. Isso foram os próprios governantes, tá? não sou eu, não foi uma análise minha, Amanda, não. Eu vi uma reportagem sobre os governantes falando. Eles querem proteger a população de sofrer. Sofrer porque... aí eu não posso usar aquela droga, então isso causa um determinado sofrimento para a pessoa, né? Não, então vamos liberar, vamos liberar a droga, vamos liberar a bebida. Até aqui tudo bem, né? Não é novidade. Lá tem a facilitação do aborto e relações sexuais. Isso é conhecido para vocês? Isso é familiar? É muito familiar, né? Porque o mundo vem para nós com isso. Ei, você é dona do teu próprio corpo? Você decide se você quer abortar ou não. Ei, sexo antes do casamento... Claro, por que não? Por que esperar? Isso é muito familiar para a gente. É contra isso que a gente está se posicionando hoje. Entretanto, nesses países, nesses quesitos, a guerra já foi perdida. E quais são as consequências? São países onde, em 2020, aconteceu mais de 25 mil divórcios. Para vocês terem noção, o Brasil é 50 vezes maior que esses países. 50 vezes maior. E no nosso país, em 2020 aconteceram cerca de 46 mil divórcios. E nesses países com 5 milhões de pessoas apenas, ou seja, eles são 50 vezes melhor, menores, aconteceu quase metade do que aconteceu no nosso país. Gente, isso é muita coisa, sabe? Lá, os divórcios, eles são administrativos. Então, se você quer se separar, se eu quero me separar do Luciano, eu não preciso nem conversar com ele. Eu decido sozinho. eu só ligo para o órgão responsável. Ei, não quero mais esse encosto na minha vida, quero me separar. Acabou, não quero mais. Divorciada. Sabe? E, cara, é isso que estão tentando instituir. É isso que tão, o mundo quer trazer pra gente. Sabe? Ei, não tá dando certo tua família? Não tá dando certo teu casamento, teu relacionamento? Larga mesmo. É mais fácil. Acha outra pessoa que é melhor. Tem tanta pessoa aí no mundo. para que ficar perdendo tempo? Só que é contra isso que a gente tem que se posicionar. Porque isso a gente... Nós não acreditamos nisso. Quatro em cada dez casamentos terminam. Sabe? Mais consequências... É, os pais não podem corrigir os filhos e me chamou muita atenção que na reportagem teve um pai que estava dando a entrevista, era uma família brasileira e eles estavam lá e o pai falou, de, da porta para dentro da minha casa os meus filhos sabem que eles têm que me obedecer, como assim, só dentro de casa os teus filhos te obedecem? real oficial, gente, lá as crianças elas escolhem se elas querem ser menino, se elas querem ser menina, elas escolhem o que elas querem fazer, sabe? E isso é coisa que a gente tem tentado lutar. Não é tão feio, a gente vai no mercado a criança é, fazendo birra porque é porque quer e as mães tentam se posicionar, cara, nesses países se a criança fala eu quero isso, ela quer.
0: E, e a, par a partir de quatro anos, né?
1: Exatamente. Então, gente, cara, isso é uma realidade que a gente pode evitar, mas a gente precisa se posicionar, sabe? São ideias que fogem do que nós acreditamos, mas que já estão acontecendo em outras partes do mundo por falta de posicionamento dos filhos. Outra coisa, é normal para nós uma criança se suicidar? Não é normal. Às vezes, infelizmente, a gente vê uma notícia que por acidente uma criança acabou morrendo, Tragédia, a gente vê isso como tragédia. Entretanto, nesses países, as crianças se suicidam, gente. As crianças se suicidam, não é normal. Lá é normal, sabe? E tudo isso é consequência da falta de posicionamento. Amanda, por quê? Porque você acha que é? Não, as próprias pessoas estavam falando isso durante a entrevista. Elas falavam, cara, o governo quer proteger tanto a gente... E eles trazem uma opressão sobre as nossas vidas, porque a gente vive na expectativa, segundo a expectativa dos outros. Então, os pais não podem educar os filhos deles, porque ah, o outro lá está olhando, ele vai me reprimir. Isso é muito familiar, não é? A gente vive isso em outro contexto, como jovens. Ah, não, não vou me posicionar, porque aquele lá vai me reprimir. Aí, não vou falar a verdade, não vou falar o que eu acredito, não vou falar o que eu acho que é certo, que é errado, porque vai ter repressão, sabe? Então... Será que o problema é mesmo o lugar que nós estamos inseridos? Será que o problema é mesmo a criação? Ou é a falta de posicionamento que a gente está tendo como filhos? É a falta de erguer a bandeira que Deus Pai traz para nós. Que família é sim o um ideal do reino. Família é sim benção nas nossas vidas.
0: E uma das coisas, gente, que acontece é que o relacionamento que a gente tem com a nossa família reflete muito no nosso relacionamento com Deus. Então, você imagine uma criança de quatro anos que ela já pode decidir se ela é homem ou ela é mulher. Você imagina, que se ela, ela não precisa nem obedecer o pai e a mãe dela. Você imagina que se a criança, ela vai obedecer a Deus se ela crescer? Cara, se ela não precisa nem obedecer os pais, ela não vai obedecer a Deus. Se um dia Deus pedir algo para ela, vai falar, cara, fica aí porque da minha vida cuido eu, eu que sei o que, é que eu faço. Então, é isso que o mundo tenta fazer. Porque assim, ó, ele, o mundo sabe, né, o capeta ele é, ele é astuto. E ele sabe que ele atacando a família, ele ataca a gente. Eu e Amanda a gente tem um programinha à noite às 9 horas da noite, gente, não incomode a gente, não ligue, não mande mensagem, que esse é o momento de a gente assistir a nossa novela. Mas é a novela Gênesis, então é de crente, né? Não, não tá errado. Mas a gente assiste, <risos> a gente assiste, gente, a novela Gênesis. E uma das coisas que a gente está né, impressionado é em relação como que cada profeta é atacado, é através da família. Se a gente vê Isaac Cara, Isaac foi atacado através dos filhos dele. Sabe? Através de... Como é que é o nome? Tem o... Oh, Jesus, eu esqueci. O do filho do Isaac. Ah, o... Esaú. Esaú e é, Jacó. Jacó e Esaú. Assim, ó, Esaú... Jacó, beleza. Né? Ele fez algumas cagadinhas. Mas era um filho até... Bah. Mas Esaú, gente, ele foi um filho totalmente, assim, ó, contra aquilo que o pai queria. Ele fazia as coisas para atacar os pais dele. E eu fiquei olhando para Amanda e falei, ah, véio, mas um profeta, né? como que viveu isso? Ele poderia falar assim, ô oh, Deus, onde é que você está aí? Mas assim, o inimigo ele é muito astuto, gente. Porque a vida de Isaac, o inimigo não podia atacar. Mas ele atacou a vida do filho dele. E ele atacando a vida do filho dele, atacou a vida dele diretamente. Então o inimigo ele é muito astuto. Porque ele ataca alguém, às vezes, de perto da gente para atingir a nós. Então o que, é que ele tem feito? Ele tem tentado doutrinar os filhos. Sabe, ele tem tentado doutrinar as crianças, porque dessa forma vai atacar os pais. Porque dessa forma vai atacar a família e vai destruir a família. A forma com que a gente vê os nossos pais, a forma com que a gente vê a nossa família, a gente reflete isso para Deus. E eu vou dar um exemplo meu. Há seis meses atrás, meu pai, ele bebeu uns goró, ficou meio louco, foi na casa da minha mãe e quebrou tudo lá. E eles são separados já há uns 14 anos, mas não sei o que, que deu na cabeça dele, né? Bebeu uns gole aí. E aí foi lá e quebrou a porta. E isso minha mãe me ligou à noite. Ó, oh, teu pai tá bem louco quebrando tudo aqui, vem cá. Bah, mas saí bem louco. Eu e Amanda. Amanda, eu queria ir sozinho Amanda, né? Eu vou junto com você. Gente, isso há uns cinco, seis meses atrás. E aí cheguei na casa da minha mãe, minha mãe chorando desesperada, com a porta tudo quebrada. E aí eu falei, cara, vou atrás de homem. Vou atrás. Aí cheguei na casa dele, ele não tava. Eu falei, eu sei onde é que ele tá. Aí fui num bar e encontrei ele gente, foi feio, assim, ó, porque eu cheguei pro meu pai e eu, eu sou grato a Deus que eu não fiz nada, mas eu cheguei para ele e falei, ó, o dia que você encostar a mão na minha mãe eu vou te arrebentar, porque eu vou te ensinar o que é ser homem. E quando eu falei isso, ele me falou muitas palavras que me feriram muito, gente, mas, ó, eu acho que eu nunca passei uma dor tão grande, a Amanda, ela sabe, mas eu acho que eu nunca passei uma dor tão grande do que aquele dia, porque meu pai me feriu muito, ele falou que eu não era mais filho dele, que quando ele pegasse minha mãe ele ia matar minha mãe, nossa, ele falou muita coisa que me machucou muito. E quando eu cheguei em casa, nossa, eu, assim, ó, eu entrei no meu quarto, me tranquei, falei, amor, eu preciso ficar sozinho. E no outro dia, gente, eu acordei cedo para tirar meu tempo com Deus. E quando Deus falou, filho, quando eu fui falar, pai, sério, gente, eu não, não sei explicar para vocês, eu não conseguia chamar Deus de pai. Falei, não pode. Falei, o que está que acontecendo? Eu falei, eu conheço a Deus, eu já estou há 11 anos na igreja, o porquê que eu estou com dificuldade de chamar Deus de pai? E Deus começou a mostrar no meu coração. Deus começou a falar, filho, o que você olha muito para mim é a forma que você olha para tua família, é a forma com que você olha para o teu pai. E Deus ele teve que curar meu coração, gente, porque assim ó, eu passei acho que um mês, eu não, eu cheguei, eu falei para Deus, falei Deus, eu não vou te chamar de pai. Até o meu coração ser curado. Eu não consigo te chamar de pai. E eu fui sincero para Deus. Eu chamava de Deus, mas eu não chamava de pai. Porque o meu pai tinha me ferido e aquilo estava intervindo no meu relacionamento com Deus. Então, gente, o que acontece na nossa família interfere muito no nosso relacionamento com Deus. Sabe, aquilo que está acontecendo às vezes na tua família, está refletindo às vezes na tua vida com Deus. Então, por isso que a gente deve falar sobre famílias fortes. Porque se a gente gerar famílias fortes, pode ter certeza que vai ser uma igreja forte. Sabe, a gente vai ser uma igreja muito forte, mas a gente precisa de famílias fortes. A gente precisa de pais posicionados, a gente precisa de mães posicionadas, que vão saber posi se posicionar e educar os seus filhos. Cara, vocês são todos jovens, eu também sou jovem, quero ter um filho daqui uns cinco anos. Mas eu preciso aprender como educar meu filho desde hoje já. para quando eu chegar lá, eu saber aquilo que eu devo fazer, como que eu devo me posicionar. Então é um tempo de a gente estudar sobre isso. Sabe, a gente não sabe tudo. Né, a gente trouxe uns dados aqui que a minha esposa assistiu no, na Record. Né, a gente estava assistindo lá o Domingo Espetacular. E ela trouxe alguns dados que estava passando sobre família. E é um tempo de a gente estudar sobre família, gente. É um tempo de a gente se posicionar. Deixa eu pegar minha colinha agora. Uma das coisas que é o nosso maior ministério nessa terra é família. <risos> Sabe, às vezes a gente fica tão preocupado. Oh, né, mas o que é você? Ser? Você será um missionário? Você é um pastor? Você é um pregador? Gente, a primeira preocupação né, que a gente deve ter é com a pessoa com que você vai se casar, porque esse é o teu principal ministério. O Zé, ele, nós vamos lá para um lugar novo, ele pode ter assim, a lighthouse com mil jovens bombando, presente de Deus, gente sendo curada, nossa, os jovens sendo restaurados. Mas se o Zé dentro de casa ele não for um bom pai, ele não for um bom marido ele não vai ser bem-sucedido na vida. Porque o principal ministério dele não é a Lighthouse. O principal ministério do Zé é a família dele. Então, é, esse é o principal ministério que eu e você vamos ter. Sabe, é a nossa família. É por isso que a gente deve se posicionar. Porque se a gente não for bem-sucedido na nossa família, a gente não vai ser bem-sucedido em outras áreas. Então, primeiro, você precisa ser bem-sucedido na tua família para que você possa ser bem-sucedido em outras áreas. Eu quero ler um versículo tá está lá em 1 Timóteo 5:8. Se puderem abrir lá para mim. 1 Timóteo 5,8. 8. Tá lá. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Olha gente, como isso é forte. Então, Deus você pode ser um homem ou uma mulher de Deus, mas se você não tem cuidado da sua própria família você é considerado pior do que um descrente. Pior do que uma pessoa que nem acredita em Deus. Então, olha o quanto é forte, o quão você precisa realmente constituir família forte, o quanto você precisa investir na sua família. Porque se você for mal sucedido na família, você vai ser mal sucedido em todas as coisas na sua vida. Outro versículo, que eu vou pedir para abrir. Eu errei o versículo que eu arrumei, mas eu lembro do, da história. <risos> Fala que se a gente brigar com a nossa esposa, ou se a gente né, fazer alguma coisa de errado, a gente se achegar ao altar, Deus ele manda a gente primeiro se acertar com a nossa família, para depois a gente buscar a Deus, então a nossa oração, olha o quanto é muito importante você estar tá bem com a sua família, porque se eu chegar a brigar com a Amanda, eu posso orar a Deus, Deus ele não vai me ouvir, eu posso chegar, Senhor, mas eu te amo, eu faço tudo por você, Deus vai falar, Luciano, vai lá, se resolve primeiro com a tua esposa, e depois você vem aqui me buscar, Imagina, gente, se a gente escolhe uma pessoa que não acredita em Deus, uma pessoa que vai contra a sua fé. E você toda a vida está brigando, toda a vida com dificuldade, você vai entrar, você é crente e a pessoa não é. Você vai entrar no teu quarto e vai, vai orar. Deus vai falar assim: Vai lá e se acerta com o teu marido. Vai lá e se acerta com a sua esposa. Vai ser dessa forma. Cara, cada vez que eu brigo com a Amanda, eu entro no meu quarto, mas assim, ó, eu já até sei. Ah, eu já entro, mas já, eu faço assim, ó, já volto no mesmo tempo falo, Bah, Deus, eu sei que eu preciso lá me acertar com ela. Porque eu sei, queridos, que se eu não estiver bem com a minha família, eu não vou ter meu relacionamento com Deus também. Quando eu firo a minha família, eu também vou ferir o meu relacionamento com Deus. Então, querido, por isso que a sociedade ela tem tentado atacar tanto a família. Porque quando ela fere a família, ela está ferindo o nosso relacionamento com Deus. Sabe, quando o inimigo ele usou o meu pai para me ferir, ele usou isso para ferir o meu relacionamento com Deus. Sabe, eu sou grato a Deus porque Deus ele restaurou isso. Hoje meu pai, a gente, depois de um tempo eu tive que esperar um pouco, eu estava muito magoado com ele. Eu acho que eu esperei um mês e pouquinho. E aí depois eu fui lá, sentei com ele, eu conversei com ele. E a gente conseguiu se acertar e Deus trabalhou no meu coração. Hoje eu sou muito grato, a gente tem um relacionamento super bom. Mas Deus teve que trabalhar isso no meu coração. Porque talvez isso poderia ter destruído o meu relacionamento com Deus. Sabe, se eu não tivesse tratado isso na minha vida, eu não conseguiria buscar Deus, porque eu tava, Deus ele atingiu a minha família e atingiu o meu relacionamento com Ele. Então, queridos, não, não deixe com que Deus ele atinja a sua família. Sabe, não deixe com que o inimigo ele estrague o teu relacionamento com Deus através da sua família. Sabe, se levante e se posicione, porque Deus ele tem algo incrível para vocês. Sabe, tem uma palavra que fala que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero te falar, o propósito de Deus não é salvar a sua a tua vida, é salvar você e a tua família. Deus, ele fez isso. Sabe, quando Noé, ele foi dar o dilúvio, o que que Deus falou? Noé, pega você e tua família e vai para a arca. Sabe, Deus não salvou só Noé, que tinha um coração reto. Deus, ele salvou toda a família de Noé. Então, eu quero te falar, Deus, você tá aqui, tá buscando a Deus. Deus não quer salvar só a tua vida. Ele quer salvar você e tua família. Então, esse é o projeto e o propósito de Deus. Queridos, se tem uma coisa que vocês têm que investir, invistam na família de vocês. Sabe, se você não é casado, invista no teu pai e da tua mãe. Honre teu pai e da tua mãe. Porque esse é um mandamento. Se você honrar o teu pai e tua mãe, os teus dias serão longos aqui na terra. Então, invista na tua família. Esse seja o teu primeiro ministério. Sabe, teu primeiro chamado. Peça para Deus realmente direção a forma de você fazer. Mas invista na tua família. Deus, Ele tem me dado a oportunidade de falar de Deus para minha família. Teve um velório do meu tio, ele morreu. Era um macumbeiro, gente. Eu fiquei assim, ó, sério, eles foram da macumba a vida inteira. Daí meu tio morreu o meu primo, que era um macumbeiro, mestre, era o, sério gente, ele é, senhor assim, ele tá num nível elevado da macumba lá, cara, ele me mandou mensagem falando Senhor assim, oh, Luciano, você pode vir orar pelo, pelo pai? Eu falei, amém, falei, será que é esse lado do inimigo, né, porque são, tudo, tudo... como é que vão pedir para me orar, mas né? acredito no satanás, daí eu vou lá levar a Deus, pensei, né, meio estranho, falei, mas amém vamos lá orar, mas orei gente, sério, entrei no meu carro, e falei, Deus, reveste aí, carmadura aí, com o inimigo capaz de chegar lá, me grudar, mas gente, foi louco, porque eu cheguei lá, e como Deus, ele foi bondoso, sabe, Deus, ele me deu uma palavra, tem uma tia minha, que uh, a gente teve alguns atritos muitos anos atrás, e Deus ele me deu uma palavra para essa minha tia no velório. Sabe, Eu pude dar essa palavra para essa minha tia. Eu pude falar de Jesus dentro do velório para toda a minha família. Quando eu estava orando, Deus falou: Luciano, essa é a oportunidade de você falar do meu amor para todo mundo que está lá naquele lugar. Eu sei que talvez ele foi da Macumba, todo mundo que está lá, a maioria são macumbeiros, mas é nesse lugar que eu quero que você se posicione e você fale do meu amor para sua família, porque o meu projeto é salvar toda a sua família. Então, que eu tenho o teu primeiro ministério, gente, seja vocês investirem na sua família, fale de Jesus para a sua família, peça direção para Deus, não seja chato, com a minha mãe, eu... Deus vai, em nome de Jesus, Deus vai me dar uma estratégia, porque eu convidava a minha mãe para ir para a igreja, gente, ficava, mãe, vamos, mãe, mãe, vamos, daí ela veio umas vezes, daí não foi mais, um dia ela chegou e falou assim, ó, oh, Luciana, eu sei o horário do culto, o dia que eu quiser, eu vou, então, pare de me convidar, que você está muito chato, sabe, a gente deve pedir direção para Jesus, Sabe, direção para Deus, como que a gente deve evangelizar nossa família. Porque eu repito, gente, o plano de Deus é salvar você e sua família. Então, seja ousado, se levante realmente.
1: Amém. E para que tudo isso aconteça, né, o Lu falou sobre... Precisamos de famílias fortes para que a igreja seja forte. Mas antes das famílias, vêm jovens solteiros. Então, vocês têm uma missão agora. Assim como eu e o Lu, a gente está em outra... O Zé, Raquel tem outra, sabe? Mas todos nós temos algo em comum. Muitas vezes o nosso posicionamento ele vai trazer sofrimento. Né? Vou citar o um exemplo. Cadê a Mi? A Mi aqui, a minha filha. Vou contar a Mi, do Twitter. Gente. <risos> Novas... Gente, ameaçaram a Milena. Ameaçaram bater na Milena porque ela é cristã. Porque não me conhece. Mas, venha falei para a Milena, fale para essa menina vir, brincadeira, <risos> brincadeira, mas é isso que a gente vive, sabe, muitas vezes vai nos custar algo, muitas vezes as pessoas vão nos magoar, muitas vezes as pessoas vão nos ameaçar, mas cara, os nossos olhos têm que estar fixos em Jesus, os teus olhos tem que estar fixos no teu futuro com Jesus, você sabe o que que ele sonha para você, sabe, a gente não quer romantizar, mas existem sim muitas, infinitas possibilidades em Jesus de você ter uma família linda, de você ter uma família próspera, de você viver os sonhos e propósitos com Deus do lado de pessoas, de filhos, do lado de pessoas que vão é, estar com você nessa jornada. Cara... Tem muita coisa ainda para a gente viver, só que a gente precisa se posicionar como filhos que defendem o ideal do nosso Deus. uns filhos que se levantam e que manifestam o reino. Filhos que batem no peito, que vestem a camisa do pai e que sabem o porquê estão aqui. Tá, Amanda, e como é que eu faço tudo isso? Meu Deus! Oi, gente, tem uma musiquinha aí. Gente, eu não sei se é porque eu estou terminando a graduação... Se eu tô mudando de ciclo, mas acho que é o tempo que mais o inimigo tem vindo com propostas, o inimigo tem vindo, ei, me, querendo me colocar em dúvida. E eu tenho pedido muito para Deus: Deus, me ajuda a me posicionar de forma sábia, sabe? De forma que as pessoas consigam olhar para mim e ver você. E, cara, Jesus deixa uma mensagem para nós. Lá em 1 João 2,14 diz, jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece. Vocês vencerão o maligno. Cara, a gente tem muita capacitação para chegar onde há domínio do inimigo e colocar a bandeira de Deus lá. Nós temos capacidade, Deus derrama sobre nós graça, Deus derrama sobre nós coragem. O que o Alex falou antes, cara, Jesus chama a gente para ser valente. Sabe, o inimigo vem com tudo para cima de nós, o inimigo vem com tudo para contestar, para dizer que não vale a pena. Por que, que a gente não se levanta da mesma forma? Sabe, a gente tem certeza que os ideais que a gente luta são certos, então por que que a gente não dá o máximo da gente para lutar por isso? E um outro versículo, lá em Salmo 119, 9, diz: Como como pode o jovem manter pura sua conduta, vivendo de acordo com a Tua Palavra, Deus? Cara, como que a gente pode se manter firme nesse tempo? Porque é, o negócio tá feio, né gente? Sabe, a gente luta contra essa cultura que quer se instalar, já se instalou em outros lugares, a gente que não vê, a gente não tem acesso a muita coisa, mas a gente não pode perder... A esperança que a gente vai viver alguma coisa diferente A gente não pode viver A gente não pode perder A esperança que a nossa geração sim É a geração eleita Aquela que vai manifestar um real sacerdócio Aquela que vai falar Deus, valeu a pena Você nos enviar aqui Porque a gente tem feito isso e isso e isso Com o que o Senhor tem colocado nas nossas mãos Você é esse jovem? Você é um filho que luta? Você é um filho que briga para defender o nome do teu pai? Porque ele é por nós ele é um leão que ruge por nós, sabe? Ao mesmo tempo que Ele derrama do amor, Ele derrama da graça, Ele é um Pai amoroso, não é? Nossa, é uma delícia sentir o carinho, o amor de Deus Pai. Mas Ele também pede que nós tenhamos postura como filho, sabe? E o filho não fica ali só esperando. Ei Pai, o que você tem de novidade hoje? Ele também quer escutar o que você tem de novidade para Ele hoje. Qual batalha você venceu hoje? Qual argumento do inimigo você venceu hoje para o nome dele? Amém!